0: Как ты вообще могла любить тебя?
1: Есть один вопросик, который до сих пор меня очень мучает, на который я себе не могу дать ответа.
0: Всем привет! С вами студентки журфака Женя и Полина, и вы слушаете подкаст MP за Мясен».
1: Если вы любите читать,
2: то вам точно будет интересно с нами.
0: А еще наш подкаст — это приятное дополнение к подготовке к ЕГЭ по литературе. Не сходи с ума, сходи за книгой! Сегодня 1 февраля, и в эфире бонусный выпуск ко дню рождения Евгения Замязина, в честь которого, как вы могли догадаться, назван наш подкаст. И сегодня у нас в гостях ведущая, на мой
1: взгляд, гениального подкаста «Акула-Пера» Настя. Привет, Настя. Привет, девочки. Привет, Женя. Привет, Полина. Спасибо, что позвали. Я, я чуть-чуть волнуюсь, прям уж так гениального вы задали планочку.
0: Спасибо, что пришла. Нет, на самом деле без лести. Я просто такой человек, который любит вообще копаться в личной жизни писателей. Я... Но сегодня мы с тобой поговорим о Евгении Замятине, о его романе ⁇ Мы ⁇ И, если позволишь, я начну с вопроса, достаточно провокационного в одном из интервью ты говоришь что очень любишь антиутопии и в частности обожаешь замятина
1: вопрос собственно почему в акулах пера еще не было про него выпуска а я просто все самое сладкое оставляю на потом вот до него не дошли руки дело в том что я же учитываю там не только какие-то свои пожелания но и то что хочет слушать крис например. А он и Замятин далековаты друг от друга, поэтому я просто, как это, подготавливаю всех, в том числе и слушателей, к какой-то более сложной теме. Но я так подумала, что, наверное, вот прямо сейчас я тоже, а как возьму, как сделаю выпуск про Замятина, и получится такое комбо. А можно нам какие-нибудь инсайдики из его личной жизни, такой как тизер анонс выпуска? Короче, смотрите, давайте я вам что расскажу. Я всегда начинаю с детства, я вам расскажу про его детство, что вообще-то он такой вундеркинд, мальчишка был. Вот, он рос э, в хорошей семье, у него папа священнослужитель, мама играла на рояле Шопена. И он был очень одиноким, у него не было друзей, он много читал, и поэтому он начал читать с четырех лет. Вот, вы учитесь на журфаке, вы, может, тоже начали читать с четырех лет. Но он... Он начал прям с Гоголя. Прям в четыре года Оу. начал читать Гоголя. И, на мой взгляд, это повлияло в том числе и на мы потом. Слушай, а я вот вроде
2: видела его биографию. У него разве не дедушка был священно-слушателем, Или это как-то, ну...
1: Потомственная семья. А. Вот. И... Еще то, что мне нравится в его детской биографии, и почему я, собственно, люблю Замятина и люблю его историю, это как-то его жизненное решение пойти учиться на инженерный факультет очень не отзывается, потому что он весь такой из себя гуманитарий, любит литературу, читает Гоголя, а потом такой, идите все, я вот наперекор судьбе пойду учиться на инженера, буду корабли строить. А еще у него было три жены, но это я вам не расскажу, одновременно, прям... Многожонец, а это... Да, да, да. Но это уже в выпуске. Предельно
0: подогрело интерес, да. я хочу тебе сказать. Поэтому все. Миллион прослушиваний выпуску про замяти, просто обеспечено. Следующий вопрос: как у тебя произошло с ним знакомство? И как так сложились обстоятельства, сложилась жизнь, и что. Ты почувствовал, не знаю, тягу к его творчеству, тебе так нравится. Ты с таким упоением о нем говоришь. В общем, очень интересно, когда все началось. В какой момент,
1: получается, я свернула не туда?
0: В какой момент ты перешла
1: на темную сторону? Или на светлую, как посмотреть? Слушайте, я познакомилась с замятином в школе. В одиннадцатом классе. Потому что до этого я в его творчество не вникала, я не могу сказать, что я там в школе прям обожала читать и читала в период школьной программы, нет. То есть вот как он пошел по программе, так мы познакомились. И так получилось, что роман «Мы» не понравился ни одному из моих одноклассников. Вообще ни одному. Серьезно? Да, да, да. Я училась в обычной средней школе, и всем этот роман показался очень сложным, непонятным, какие-то номера, талоны, что вообще происходит здесь, и это какой-то вот вообще бред. А я такая, я типа люблю идти против системы, и если все 20 человек сидят и такие, ой, что-то какая-то дичь этот ваш замятин, то я такая, я сейчас вникну и полюблю. И учительница, на самом деле, тоже так достаточно вовлекающе рассказывала про жанр, про антиутопии, что я где-то интуитивно почувствовала, ну, прям мое. Ну и, короче, прочитала и просто стала выглядеть как-то более выигрышно <laughs> на фоне всех своих одноклассников. Короче, к замятину меня привела любовь выпендриваться. Вот.
0: Я не могу не пошутить на эту тему, извините, это можно будет вырезать, но я не могу не. Алло, это писатели-утописты? «Утопите меня!» Так, ладно. если ты начнешь с
2: шуток, то это не закончится. У меня уже автоматически подъехала вторая шутка.
0: не буду. Я возвращаюсь в серьезное русло Нет, на самом деле, казалось бы, наверное, я рассуждаю так дилетантски, наверное, изначально это действительно было просто желание пойти против системы, а потом оно обернулось реально в любовь к автору и к его творчеству. Это очень классно, что это не закончилось просто фактом похода против системы. Вот, вот что я хотела сказать. Полина, у меня встречный вопрос к тебе. Как ты познакомилась с Замятиным? Ну, Слушай, на самом
2: деле я вообще о нем услышала, когда, наверное, пару лет назад вот, то есть мы в школе его не брали, потому что у нас там, по-моему, был выбор между а, собачьим сердцем, мастером и Маргаритой и, по-моему, вот как раз И мы взяли мастера и Маргариту, вот, и до Замятина, собственно, дела не дошло. Вот, и, наверное, еще до этого я вот как раз от тебя услышала о Замятине, то есть до этого я ну, даже не подозревала его существование. Вот, и потом я как-то так замечала, что достаточно часто сталкивалась с ним в своей жизни, потому что я помню, по-моему, это был Новый год в прошлом году, мы на Новый год, наша семья, мы ездим к моей крестной отмечали в доме, нас там несколько семей собирается, и вот младший сын моей крестный, он как раз читал сначала «1984» Оруэлла, а потом он читал «Замятин», я такая, блин, надо бы тоже почитать. Но как бы я читала его кусками, даже не читала, слушала, вот, потому что я сначала думала, я почитаю книжку, прочитала две-три главы, потом я начала читать краткое содержание, потом я начала слушать это все. То есть это как это вот все вот вместе, как знаешь, как будто в части я бы вырвал все. Вот примерная картина у меня есть. Вот что там происходило с главным героем. Концовка мне не совсем нравится, но опустим этот факт. Вот, но в целом я вот закончила читать его буквально сегодня.
0: Я познакомилась с Замятиным час назад, когда открыла краткое содержание «Мы» в метро по пути сюда. Ладно, нет, конечно, шучу. Тоже в одиннадцатом классе, тоже он был заявлен у нас в программе, но так вышло, что до него не дошли ни руки. Ни головы ни, ничто просто до него не дошло мой класс застрял на тихом Доне в итоге мы кстати его так и не дочитали вот а так как я готовилась к ЕГЭ мне учительница сказала что ну тебя конечно хорошо бы прочитать его в ЕГЭ особо не бывает но ты знаешь все таки перестрахуйся как бы прочитай что сделала я правильно я не прочитала ЕГЭ у меня успешно прошел без замятина. мой непосредственный контакт с этим автором случился летом после 11 класса то есть Почти два года назад, полтора. Вот когда мне мы, причем, прошу заметить, коллекционные издания подарил мой молодой человек на день рождения. Вот, и просто принес книжку и такой: На, читай. Я знаю, что ты хотела, просто-просто читай. Просто даже не надо, спасибо. Просто читай. Вот, я села за книжку, я думала: все, сейчас, сейчас я прочитаю просто за три дня за поем. Открываю дневник математика 32 века. Я думаю, так. Ладно, прочитаю не за три дня, а за три недели. <сёк> Читаю первые три главы, думаю, так, ну ладно. За три месяца точно прочитаю. В итоге закончила я читать где-то к концу первого курса. Вот, но прошу заметить, что так растянулось у меня это удовольствие знакомства с Замятиным не потому, что мне не нравился роман, потому что да, мне было тяжело читать, потому что я вот, что называется, гуманитарий до мозга костей, и мне просто 90% каждой главы приходилось осмысливать еще неделю после ее прочтения, чтобы вообще понять, о чем там идет речь. Вот, поэтому читала долго, но мне действительно очень понравилось. И это моя первая антиутопия на самом деле, поэтому я не знала, чего ожидать, но ожидания даже переоправдались. И. Как-то мы так перешли с «мы» в целом на антиутопии, поэтому я не могу не спросить у тебя, Настя, в целом как ты относишься к жанру антиутопии, может быть, тебе нравятся еще какие книги в этой сфере, и вообще
1: про что это для тебя? Давай сначала отвечу, какие книги мне нравятся. Две моих самых любимых антиутопии — это «451 градус по Фаренгейту»,
2: да, я нашла человека, который его прочитал, господи, боже, я, я тебя уже
0: люблю, просто она никак не подчисает. мне, не с кем было его обсудить Да, она, это я, Женя, Полина просто опять меня булят, как обычно, они еще каждый день это слышу. Да не каждый день, не начинает тут А хотела бы каждый день
1: Всё, ладно, продолжаем, извините Она бы хотела бы каждый час, но держится, я вижу её в
2: вот, кстати, я помню, я рассказывала Фаю, что я ходила на спектакль по 41 по Френгейту. Я ходила на спектакль, у нас была группа, и я пошла туда с моим учителем физики, вот, потому что он там такой дядька активист он постоянно везде все делает. И вот он увидел, что идет такой спектакль, мы туда уже ходил, и он повел нас. И я помню, что там было, объявляли название и сказали, что это типа, вот, под книжка Рэя Брэдбери. 451 градус. Но не сказать по Фаренгейту, я так и в смысле? Ну, они сковеркали название. И мой физик...
1: такой. душнилу. Да,
2: а мой физик такой, ну, вообще-то неправильно сделали, потому что ну, 451 по Цельсию горит бумага, не по Фаренгейту, так что ошибся название
0: книг. Да, все нормально. Сейчас я включу душнилу. Любовь моя, я обожаю тебя слушать, но ты перебила нашу гостью. Как ты вообще могла? Люблю тебя.
1: Взаимно. Да, Я вас вас тоже. Прям вообще, я я так волнуюсь, а вы такие классные. Спасибо, (свят) очень приятно. Так, Да, мы тебя перебили, действительно. Мне очень неловко от этого. Это вот прям моя любимая антиутопия, потому что, и в целом я сейчас сразу же отвечу, почему мне вообще нравится антиутопия, потому что это всегда про какую-то болезненную актуальность. Вот, такую вот прям вот подкорки. Даже когда тебе кажется, что, ну, как бы было и было, что это такой вот немножечко под жанр научной фантастики и так не бывает, ты постоянно читая чувствуешь вот эту вот актуальность, это противопоставление чего-то жуткому и чему-то хорошему. И 451 градус он для меня вот актуальный всегда. Поэтому это м- мое любимое произведение. И плюс еще одно, это тоже в одиннадцатом классе со мной случилось такое... После прочтения «Мы» я как-то увлеклась советскими антиутопиями. Прочитала Платонова «Котлован». Подумала, это что-то невероятно отвратительное. И и влюбилась. «Котлован».
0: Сейчас, подожди, у меня просто резко... Ты сказала, и у меня закрутились шестеренки в черепно-мозговой коробке. Потому что у нас по программе зарубежной литературы на жюре на курсе был коллоквиум по филдингу «История Тома Джонсона и Дёныша». И я не знаю почему, но у нас очень классный преподаватель, я его просто обожаю. вот, Но я не знаю почему, у него как будто как гиперфиксация на советской теме. И у нас каждый колоквиум, почему бы он ни был, от античной литературы до вот филдинга, до вольтеровских философских повестей, у нас просто все каждый раз всегда скатывается на Советский Союз. И он рассказывал про Котлован буквально в одном предложении, но я запомнила, он сказал что, ну вот, да, Роман Платонова, прочитайся, там прикольно, там на Землю прилетают космические Чичиковы и вселяются в людей. Вот, это просто... И для меня теперь Котлован — это про Чичикова. Я не открывала книгу, честно, но у меня теперь он упорно будет ассоциироваться с мертвыми
1: душами». В целом, это неплохая рецензия на Котлован. Там приблизительно так и есть. Вот. Ну и еще одна любимая антиутопия это незнайка, конечно, да. Это, это я считаю гениально. Подожди. На Луне, да. Не знаю. Да. Ты, ты, ты что, не знала, что незнайка на Луне это самая главная антиутопия всех времен и народов? Нет, я ее сколько раз присматривала, мне это дико нравилось, но я не А ты почитай! Ты почитай, ты Я много просто поймёт. не
2: задумывалась, что это вообще антиутопия.
1: Ну, Давай, вообще, с того, что как бы жанр антиутопия, как жанр, привнес замятен. Все, что было до этого, так не называлось, но тем не менее имело место быть там, начиная от свифта с Гулливером, заканчивая Чиполлино. Поэтому. Мир антиутопии с очень широк. Антипа антиутопия. Нет, Чиполлино это я помню,
0: нам, опять же, на зарубежной литературе. Правда, это было в прошлом году, и я могу ошибиться. Но нам говорили, что Чиполлино — это что-то типа сатиры на парламент какой? Не английский? Не английский же. Нет. Ну, короче, на парламент вот страны, откуда автор Чиполлино. Я я чувствую себя тупой, потому что я не могу вспомнить ни автора, ни то, из какой он страны. Он не итальянец, нет? Или он...
1: Ну, наверное, да, это, это логично. Это я тоже не помню имя автора, но как будто бы Чиполлино звучит очень по-итальянски.
0: Но давайте мы все-таки, наверное, вернемся чуть-чуть к замятину. Вот ты, Настя, сказала, что то, что было замятино, это вообще не антиутопия, и антиутопию, как жанр, привнес замятин именно в литературу. Вот, и с этой точки зрения мне очень хочется спросить. Да, возвращаемся все во времена ЕГЭ. Я чувствую себя человеком, который это все проверяет или который составляет, и спрашиваю.
1: Что хотел сказать автор? А, что хотел сказать автор? Что важно понять, мне кажется, при прочтении «мы» — это то, что автор хотел сказать, хотел нам показать не только ужасы советской власти, Как это принято ну, многими считать, это там в том числе и было и у нас на литературе, что когда только мы там критикуем, противопоставляем бесчеловечное государство. Но это такой более широкий, более глубокий роман, который показывает то, что любой тоталитаризм в любой сфере — это отвратительно. Будь то государство тоталитарное, будь то противопоставление машины там, духовности, машин людям, будь то противопоставление рациональности эмоциям. Любой тоталитаризм — это плохо, и что если мы что-то вводим в какой-то абсолютный верх, в абсолют, то это кончается не очень хорошо.
0: Как-то печально, на самом деле, но я согласна, я во многом согласна, я об этом еще скажу. Полина. Ты как человек, который познакомился с замятиным несколько часов назад. Что хотел сказать автор?
2: Ну, слушай, я когда читала, у меня вообще все произведение вызывало такие очень смешанные чувства. И, кстати, знаешь, я когда читала, у меня. Я, наверное, вот только сейчас к этому пришла. Ну, в плане, вот когда я тоже прочитала, и уже несколько часов прошло, с момента, я еще о нем думаю. Эта книжка очень похожа на Сейчас, я вот прям специально искала сейчас: будет ласковый дождь. Они же ну, максимально похожи. Когда какая-то машина все делает за людей, и она не остановится даже после их смерти. Вот. И все вот эти вот люди, по факту же, они люди, которых уже даже, ну, условно, ну, там, после револю- Великой Революции, как они это называют, их даже же за людей даже не считают. Они все номера.
0: А можно я поспорю? У меня Давай. прям язык Давай, чешется. Хорошо. Поспорить. Сейчас буду спорить. Вот, насчет будет ласковый дождь. Я согласна, что, наверное, где-то есть, можно провести аналогию, но, на мой взгляд, что в корне отличается: в будет ласковый дождь, четко обозначено то, что вот эта машина, которая все делает за людей, она, ну, как бы это ни прозвучало фарсово, потому что машина не может испытывать чувства, но она делает все за людей, как будто бы с любовью к ним. Как будто бы вот она... э, Да, люди, что там с ними случилось? Они вымерли или они все куда-то пропали? Они они, они же, по-моему, в пепел превратились. Ну вот, вот, окей, условно, люди вымерли, а машина делает им завтрак, накрывает стол, пытается там их найти, как будто бы разбудить. Ну то есть, да, я понимаю, что машина не может испытывать чувства, и я не претендую на то, что вот нет, ломаем систему, у нас все машины обладают душой. Но нет, все равно, как будто вот есть акцент на том, что эта машина, она делает это для людей с каким-то посылом, кроме механического исполнения обязанностей. Не знаю, вот у меня упорно и постоянно такое ощущение. Что касается мы, Замятина, и в целом, кстати, антиутопии на такую, ну, грубо говоря, машинную тематику, где вот все, мир пришел к полной автоматизации, люди как машины, машины стали еще более машинными. В общем, там прям градус вот этой жестокости и бесчувственности, он, на мой взгляд, зашкаливает. И это прям стопроцентное отличие, на мой взгляд. Вот я прям уверена в этом. Я сейчас прям сдерживалась, пока ты
2: говорила. Нет, я имела в виду другое. Смотри, во-первых, возвращаясь к тому, что у нас машины не испытывают чувства вообще никаких. И то, что машина там в определенное время готовит завтрак, поднимает и там скрывает, ну, по факту, вот ту кучку пепла, которая осталась у людей, она ее, ну, скрипает, ну, условно. А там скрывается в кресло, с кресла, там, со завтрак и так далее. Она делает это, потому что у нее так заложена программа. Эту программу создавали какие-то другие люди. И она будет продолжать так делать, но она не остановится. И если в завтрак должен начинаться, ну, условно, да, там в 7.30 то завтрак начнется в 7.30, и неважно, есть люди или нет людей. И то же самое в Замятине, все люди живут по графику. Ты должен быть дома ровно до 22.30. Если ты не будешь дома, я не знаю, что с тобой случится. Ну, все равно нет, я не согласна. Я... Хорошо, мы останемся каждый при своем мнении. Я не буду тебя дальше убеждать, потому что это будет бесполезно. Да. Но все равно я прям чувствую эту, как не знаю, связь, если так можно сказать. После единственное отличие что ласковый дождь там все именно вот машина все делает. А
0: все-таки взаимодействие, это больше на других людях завязывает. Так люди в итоге тоже стали машинами. Их в финале лишили фантазии, и они стали окончательно бесчувственными. Вот, и uh, вот этот диагноз, это моя любимая цитата, кстати, из uh, «Мы», Хэ, и это предусвещает мой следующий вопрос. О, блин, это уровень инконнекта, я еще не озвучила цитату, и ты уже раз. и моя. Вот, да, диагноз врача, что, типа, вот, да. у меня для вас плохие новости, похоже у вас образовалась душа. А, да, 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 это же это, это просто.
1: Расскажи, расскажи, почему ты любишь эту цитату? Это моя тоже любимая цитата о том, что душа это неизлечимо, и, и мне вот стало прям интересно, почему она нравится тебе? Ой, а мне интересно, почему она нравится
0: тебе? Ай, опять, а да, давай. <совет> <совет> <освет> <Tip> мне она запала прям в душу, потому что она как будто ну, я все пропускаю через себя, все, что я читаю, и очень слежу за своими эмоциями и ощущениями в процессе чтения. И вот у меня очень тяжело ш- шло это произведение, и вот я читаю, читаю, и как будто вгоняю саму себя в безысходность. И вот мне плохо, плохо, я не понимаю там 90% слов, и вдруг я вижу вот этот диагноз, что у вас образовалась душа. И, во-первых, у меня срабатывает типа, «О, знакомое слово! Я знаю, что такое душа!» Во-вторых, у меня появляется ощущение, что как будто вот этот диагноз, он объяснил все, что до этого с героем происходило, что он про себя не понимал, и что я про него не понимала, потому что для меня вот этот мир 32 века, в котором происходит непонятно что, он для меня и был непонятно чем. Я вот могу сколько угодно топить за то, что я что-то смыслю в литературе. Нет, ничего не смыслю. Вот, но Для меня действительно это было совершенно непонятно. И тут вот этот диагноз, он как будто, он герой это вгоняет в еще больший тупик, а мне он как будто все объяснил. И это во-вторых. А в-третьих, это был как будто глоток свежего воздуха, который дал мне надежду на хоть какой-то нормальный, там, плюс-минус счастливый финал, которого в итоге не случилось, спойлер, да, Вот, но тем не менее, и как будто я из этой безысходности вылезла и почувствовала, не знаю, глоток свежего воздуха, что-то хорошее, что-то светлое, что вот в этом мире интегралов и бесчувственных, не знаю, бесчувственного всего появилось что-то из нашего
2: человеческого мира. Когда вы затронули как раз самопоцедение, да, у меня, я помню, я когда вот слушала, читала, Uh, у меня дикое отторжение вызывало и 330. Ну, то есть я помню, я, даже когда на первый раз появляется, у меня она вызывает такое отвращение, что я не знаю, почему она откуда она взялась. Вот. И потом, как бы в дальнейшем, я понимаю, что она очень похожа. Но на... помнишь, Настя, в 431 по Фаренгейту, там вот была девочка, которая помогает главному герою вообще осознать реальность, mm-hmm. и что идет не да. так. Вот, она очень похожа на нее. Я не помню, то ли Софи, то как-то вот на Эс, то ли Соня, что-то типа такого ее зовут. Mm-hmm. Вот. И сначала, как бы, я понимаю, что вот появляется этот вот и тридцать противная, лично для меня. И с героем начинает что-то происходить. И вот я помню: там вот это еще О, но ее номера я не помню, честно. И она мне так нравится. И я до последнего надеялась, что она будет с главным героем. Вот, и в итоге и. а... Герой продолжает быть и 330, его все устраивает, ну, условно, да, а насколько его может все устраивать? И она показывает ему, что вообще бы есть за стеной и так далее. Они там делают все свои дела. И он такой Вау, а можно и без талонов делать все свои дела, и он ну, открывает для себя новый мир. И мне в этот момент я не радуюсь за героя, что он типа, открывает что-то новое в своей жизни. Мне я сижу, и мне жаль ту девочку, женщ... я знаю, как ее назвать, женщина, наверное. Женщина. А потом, ну да, мне ее так жалко становится, я прям не знаю.
1: Я сейчас буду рвать и
0: метать, но сначала.
1: Я пожалуйста... тоже, я тоже, я, 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 я такая уже, я хочу защищать. Мой, нас такой сложил, не могу. Я такая, у такой коннект сложился, я тебя уже
0: люблю, я знаю тебя сколько, 39 минут, но я тебя уже просто обожаю. Вот, расскажи,
1: пожалуйста, почему это твоя любимая цитата? Я, я полностью с тобой согласна. Во-первых, она дарит надежду, что все это может как-то закончиться хорошо и выйти в какой-то положительный, светлый момент. Пусть так и не случается, но все равно, когда ты это читаешь. И более того, она объясняет и показывает весь внутренний конфликт героя и внутренний конфликт в целом произведения всего. Вот, и поэтому она такая, она показывает жизнь вот в этом вот машинном мире, это это круто, она прям вот в сердечко.
0: Согласна. И вот раз уж мы с легкой руки Полины перешли к обсуждению персонажей, Скажи, пожалуйста, может быть, у тебя тоже есть вот персонаж, за которого ты условно топишь, вот ты считаешь, что это просто конфетка на блюдечке, что лучше типажа просто не существует, а кто-то прям тебя бесит. Мне очень интересно твою точку зрения послушай.
1: Мне нравится i330. Потому что она такая тоже бунтарка, она против всего, она яркая, смелая, ее показывают Евгений другими цветами, то есть вы вообще заметили, что вот вы только-только дослушали, что в романе очень много завязано на цвете вообще в целом, и вот то, что он ее так выделяет, она тоже ему наверняка очень нравится, вот, и меня она привлекает именно своей вот этой вот свободой, вот этими своими действиями, которые она совершает, хотя... Есть один вопросик, который до сих пор меня очень мучает, на который я себе не могу дать ответа в ее поведении. Но то, что она абьюзивная манипуляторша это понятно. Любила ли она D503? Ну вот прям по-настоящему испытывала ли она к, ним, к нему это чувство? Мне кажется, нет. Или она просто видела в нем такой вот ну, шанс, как бы искала в нем помощь, чтобы достичь своих целей, но любви там не было, в отличие там, от той же О. Это такой интересный момент. Ну, отдельно от D-503 она мне очень нравится. Она свежая, яркая, такая буквально дьявольская роковая женщина. Меня такое привлекает. Слушай, вот
0: согласна, но вроде
1: хочется как бы продолжить.
0: Мне тоже очень нравится i-330, причем, ну, во-первых, да, и тем, что она яркая, бунтарка, роковая женщина, тем, что она не описана как... Как бы это объяснить? Ну вот как есть номер. у нас да, в да, н- но я немножко не о том. У нас есть как бы сложившийся стереотип о том, как в русской литературе должна выглядеть положительная героиня, что она обязательно будет описана, что вот она такая красотка, она такая вся вот из себя, вот Наташа она себя Ростова, там... да, 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 что она себя так подает, что она вот просто королева. Вот, и 330, вроде бы она вот ее, Евгения, заметьте, описывает так ярко, что она на всех не, поко- не похожа, но при этом вот эта деталь, что у нее острые белые зубы, что она какая-то. Там еще помимо цвета, кстати, что я заметила, очень много завязано на формах: что mm-hmm. О, вот она такая круглая, что там С этот его друг, изогнутый, как бы английская буква С. И вот что это I-330, она вообще какая-то нескладная, неровная, с этими белыми зубами. То есть она не подходит под стандарт красивой, классической, главной героини русской литературы. Мне это мне еще нравится. И третье, чем она мне нравится, что опять возвращаемся к этому диагнозу, что у вас образовалась душа. На мой взгляд, у D-503 душа образовалась именно благодаря, благодаря ей. ей. Вот. Поэтому, не знаю, просто она в сердечке, она прекрасна. Но насчет вопроса, любила ли она действительно D-503, я считаю, что не любила, но я считаю, что его и О с забытым всеми нами номером дружно. Сейчас объясню, почему я сделала такой вывод. Я такой человек, можете кидать в меня за это помидорами, тухлыми яйцами и всем чем угодно. Я очень субъективно воспринимаю литературу, прям максимально субъективно. У меня когда-то была мечта стать литературным критиком. Наверное, она где-то в глубине меня живет, но я понимаю, что если я буду литературным критиком, я буду как Сенковский, который такой «все, критика должна быть субъективная, вообще ничего, кроме субъективщины». Вот, все только на личных чувствах. Мне кажется, я не смогу субъективно судить о литературе. Так вот, субъективно, пропуская все через себя, я воспринимаю все, что я читаю, в том числе мы, и всех женских персонажей Я сопоставляю с собой, а всех там мужских со своими знакомыми какими-то людьми, близкими, не близкими. просто у меня есть привычка. Я ищу в персонажах аналогии в своей реальности. И, конечно, я и О, и Ай сопоставляла с собой. И как бы мне не хотелось этого признавать, но О очень на меня похоже. Вот. В В каком плане? И почему я это так вижу? Скажем так, вот есть такая в психологии штука как синдром спасателя. А есть такая штука, как синдром жертвы. Вот мне кажется, что у О синдром жертвы. Потому что особенно вот этот момент, когда там уже все потихоньку в этом мире машинам начинает рушиться, и она прибегает не по расписанию к Д, и такая, пожалуйста, я хочу от тебя ребенка, сделай мне ребенка, я очень тебя прошу. Да, я, я знаю, что ты любишь другую, но пожалуйста, просто давай ты сделаешь вид, что ты все еще меня любишь, и ты сделаешь мне ребенка. Это просто... Мне кажется, если бы я была в этой книге на ее месте, ну, я бы поступила точно так же. И мне настолько мерзко стало, когда я это осознала, что ну, это же вообще... Просто кто? Кто так делает? Даже в машинном мире вот Дэв все, там, включая во врача, все его клеймили, что вот он какой-то не такой, что у него образовалась душа. А с другой стороны... Что такое синдром жертвы, если не порождение души? И чем тогда О по сути отличается от Д503, которого все считают больным? С, э, все, да. Я просто считаю, что О синдром жертвы, и что она любила не Д, а испытывала, ну не любила Д, а испытывала к нему э, вот это ощущение, что он будет ее спасателем. А я вот не согласна. Да, возможно, возможно тут все со мной не согласны, и меня сейчас закидают тухлыми помидорами. Теперь про И. I. Кстати, I. у меня вот вопрос
2: сейчас, yeah. извини, перебила. Yeah. А, от чего зависит то, как зовут героев? Кстати, хороший вопрос. Потому что у нас же вот есть D503, да, и вот его зовут там D русская. О, ну, я думаю, там, неважно, там английский, русский, вот та же и, она же, по-моему, как английская
1: и. Она uh-huh. как английская пишется, да. И
2: потом еще там вот ее друг, кто, он, я не помню, там врач, не врач, R, а он R, и... И это R тоже, по-моему, был R13, он был R uh, как английский. английская R. Yeah. А у, вот у И-330 вот этот «С», там тоже дядька был, он тоже «С» английское то есть он, собственно, выглядел как английская «С». Я вот не совсем понимаю логику названий персонажей, потому что, ну, как бы, с одной стороны, было бы логично, если бы героев назвали, ну, как по русскому алфавиту, потому что все эти буквы у нас есть, но с другой стороны, когда вот этот и появляется... А, я не совсем понимаю, почему они не, не так ну, типа, называются, как эти труд распределение вот этих имен,
1: какая логика? Вообще, я видела целую, целую диссертацию на эту тему. То есть, реально, там есть теории заговоров, почему их всех так зовут и так далее. Я ее не читала, поэтому я не буду тут экспертного мнения высказывать. Но если совсем к простому, ну, i330 подходит это имя. То есть, ну, вот он ее прям описывает, она прям похожа на эту букву. И, и тут по-другому никак. Вот. А D530, наверное, потому что он душный. Вот. Слушай, вот ты сказала, что вот ее зовут Ай-330, она
0: прям похожа на это имя, и у меня в голове сразу вот вся эта плеяда мемов в стиле, когда ты смотришь на людей вокруг себя, и вот ее зовут Маша. Ну, блин, да. она же никакая да. не Маша, она вылитая Полина. Почему ее зовут Маша? Именно так. Вот, нет, а ну. на самом деле, на самом деле, у меня сейчас, пока ты говорила, я честно скажу, я об этом не задумывалась. Даже когда читала, мне было честно: настолько все равно, кто там английская буква, кто там русская, что я вообще как-то у меня не было на этом фиксации. А сейчас я задумалась, и мне кажется, у меня есть теория. Смотрите, что я думаю на этот счет: значит, наш великий душнило 503 у него русская буква как и у многих персонажей там. Ну окей, мы берем центральных. Д. Русская буква. Вот допустим, русскими буквами обозначаются те, кто прям всецело принадлежит этому машинному миру, кто там строит интеграл, что вот они все такие, значит, русские, ну скажем, советские, советские интегральщики. Назову их так. Значит, дети этого машинного мира. Девушка нашего душнила, которая О. Мы не можем понять, английское это О или русское. Потому что она в, как бы в промежуточной позиции. Она вроде бы тянется к Д, и вроде бы даже когда он меняется, и у него рождается душа, может, кстати, он поэтому Д, не потому что он душнило, а потому что у него есть душа. Или он... Ну тут как-то все связано. Да, да или он просто душевный душнило. Так вот. Душевный во всех смыслах. Да, и О, она как бы в промежутке. Она вроде тянется к нему, И к вот этой советской интегральщине. А вроде, когда он меняется, и у него образуется душа, она тоже к нему тянется, она хочет от него ребенка, она не хочет принимать тот факт, что у нее жизнь забирает этого ее спасателя потенциального, что он э, уходит к другой, и она тянется как будто вот к этому его другому воплощению, другому «я». Там очень много же завязано на этом внутреннем конфликте, на том, что у него появляется двоя, и он не может понять, кто он. Вот, поэтому О, она как бы и английская, и русская, она в промежутке. А вот эти ребята, которые R, которые I, 330, которые S, они же все в итоге оказываются, ну, назовем их революционерами. И типа английские буквы — это вот те, кто хочет ну, менять действительность. Русские буквы — это те, кого устраивает эту действительность. А О, она как бы ни туда, ни сюда. Вот как-то так.
2: Ну, слушай, я вот, я не знаю, я буду до последнего защищать «О», потому что с какой-то стороны, возможно, возможно, ты права, что там синдром жертвы и так далее, но с другой стороны, она же все время, мне кажется, наискренне любила Д, потому что, ну, она с самого начала, мне кажется, ну, она
1: хотела все таки от него, она в целом хотела детей. Да. Вот. Скажи, пожалуйста, тебе не кажется, что это тоже были такие ею преследуемые цели, и, по сути, они ничем не отличались от тех же манипулятивных целей Ай-330? Она фанатично хотела детей, она для этого не подходила, и она искала в душниле спасения. Мы просто
0: вот это областили душниле, мне это очень
2: нравится, я не могу. Ну, слушай, а... Мне кажется, что, собственно, в этом и заключается проблема системы, в том, что если человек чего-то очень сильно хочет, он не может этого получить. Но мне кажется, в какой-то момент она вроде как бы смирилась с тем, что она не хочет детей, да, она хочет что она не может по системе их иметь. Но все таки она надеялась, что вдруг когда-нибудь это случится. Вот, и я думаю, что она нахотела детей, и она просто ну, думала, что, возможно, когда-нибудь они будут. Ну, и не факт, но она очень надеялась на это. Вот, и она, мне кажется, ну, искренне любила Д, и потом уже, когда вот у него появилась душа, потом начала ломаться система, и когда ну, поня- стало понятно, что, возможно, есть какая-то, блин, сейчас вот там мне не нравится, но а, появляется какая-то возможность уйти из города, да, и она он, типа, приходит к Дэте говорит, давай, вот сейчас. Я знаю, что ты не любишь, но мне кажется, это был как бы же из того, что да, пускай я я понимаю, что ты не любишь меня, но хотя бы дай мне ребенка чтобы я могла любить его. Я могла любить
0: его потому, что он ребенок и потому, что он часть тебя. Я сейчас включу Фрейда. Вот Фрейд говорил, что вся человеческая психология, она завязана на желании физического контакта с другими людьми. А я сейчас об этом задумалась, И меня удивила моя собственная мысль, потому что как будто об этом я раньше не думала, что есть там вот эта как гиперфиксация на теме интимной жизни. И вот это, не знаю, почему-то я сейчас об этом подумала, это очень фрейдовская
1: мысль. Вам не кажется это странным? Фиксация на интимной жизни — это, в принципе же, вообще такая достаточно характерная черта для антиутопий, потому что, опять-таки, в любой почти антиутопии можно найти регламентацию дела этого и тут вот, когда как бы немножечко спадает регламент, понятное дело, что это первое, на чем он вообще фиксируется. Это еще, наверное, возможно, смею допустить, что это про какое-то пробуждение и вот именно жизненность. То есть вот именно показывает, начинает показывать живость персонажей. Вот. В том числе душнилы.
0: Можно ли сказать, что душнила 503 — это, ну, что Замятин в нем себя изобразил. Потому что он же тоже, как бы. Я об этом подумала еще, когда-то рассказывала про его детство: что вот он, по, ну, про юность, что он всем наперекор, будучи гуманитарием, пошел учиться на инженера, а как бы наш Душнила 503 это тоже инженер. Возможно ли, что он изобразил себя?
1: Я вообще убеждена что любой писатель, абсолютно любой писатель, когда пишет абсолютно любое свое центральное произведение, которое, а он прям, ну, всегда, писатель всегда знает, что он пишет центральное произведение, вкладывает в главного героя так или иначе себя. Не целиком, не там полностью себя ассоциирует, но какие-то черты, да. Поэтому я думаю, что в D-503 есть немножечко душноты самого Евгения.
0: А теперь я включу сама душнилу и посмею напомнить, что вообще вся вот эта прелесть у нас произошла, потому что сегодня день рождения у Евгения Замясина. И завершающим, наверное, вопросом в нашем диалоге от меня поступит следующий. Настя, чтобы ты пожелала Евгению, не помню отчества...
1: Ивановичу. Евгению Ивановичу в его день рождения? Я бы пожелала бы, чтобы все его фантазии, которые рождались в его голове, рождаются и будут рождаться, мы не знаем, вдруг там есть загробный мир, оставались его фантазиями, и то, какие ужасы тоталитаризма он описывает, никогда не сбывались. Вот.
2: Блин, вот ты меня сбил. у я был такой шикарный вопрос, ну ладно. ну так задавай. а, хорошо,
1: ты? я думаю, мало
2: ли, чтобы мы же все. нет, нет, а, нет. слушай, вот мы много разговаривали про то, что вообще в целом происходило в-, в романе, он же роман? да. вот. роман альтернативы, да? да. есть ли какие-то моменты, которые бы ты вообще брала туда, либо хотела
1: изменить? слушай, нет, мне, разумеется, как и многим, не нравится финал. Вот, потому что это вообще не то, к чему хотелось бы прийти по прошествию времени. Мне очень жалко Д503, потому что он к успеху шел, пацан прям шел к успеху, но не дошел немножко. Вот. Это мне немножко, мне это кажется, был из тех, кто <связывается> просто любит жизнь. Но изменяя концовку, если ее изменять, и дело действительно, что все закончилось хорошо, Это как будто бы нарушает весь жанр и немножечко обесценивает происходящее. Но, с другой стороны, если посмотреть, то там же можно углядеть надежду, но можно же какую-то надежду углядеть в конце этого романа, что, возможно, если О спаслась с ребенком, ушла за стену, то когда-нибудь этот мир все таки будет нормальным, а не машинным.
0: Слушайте, а может быть, этот ребенок вообще вырастет? И смысл... Тогда! Да!
2: Понимаешь? Mm-hmm. Слушай, мы Что-что? как раз немножко до этого, до начала вообще всего, мы с Женей разговаривали по поводу всего вот этого. И когда вот я сказала, что мне абсолютно не понравился конец, для меня наоборот, для меня конец обесценил все то, что подходило до этого. И Фая сказала такую чудную мысль, что вообще город по-хорошему, мы же не знаем, что случилось в конце, он мог наоборот уничтожить все то, что происходило в дне его пределов. Потому что и убили, да и посмотри, стерли фантазию. И да и в целом всем сстерли фантазию. Вот. И как бы, возможно, он же рассказал им все, что он знал. И, возможно, весь, там власти, я не знаю, как это назвать, не матеря, у них же есть какая-нибудь, а полиция.
0: Ну, у них все решает вот этот.
2: Нет, слушай, вместо благодетель. Бога, благодетель. Да. благодетель. А, бла... Нет, я просто благодетель, он благодетель, он один. У него есть свои, не знаю, шестерки. Вот. Нет, просто помню момент, что там же когда-то говорила, что вот там Ну, вот те
1: ребята, которые доносы пишут. Вот эти нет, ребята.
2: нет, 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 не они. Дэй идет, по-моему, к И, я не помню это, когда вот, точно был момент, и он видит, что по улице, короче, ведут трех заключенных, Ну их же кто-то ведет. Ну, если так подумать, логически, он там узнает, думает, что там И, он бежит к ней, а потом оказывается, что не она, и потом, когда они встречаются, такая ха ха я думала, это было так забавно. Вот, ну ладно. А у них же есть там какая-то полиция. Ну, тут этих вот, не знаю, условно-революционеров, она их же их поймала, значит, там есть полиция, или вроде как что вроде армии, ну, какое-то подобие-то хотя бы есть. И значит, что так или иначе всех свободных бы уничтожили. Ну, если не всех, то надежда все-таки есть, что О, все-таки уйдет куда-то, но веро...
1: мне кажется, что эта вероятность прям очень низкая. Тут просто надо не забывать, что в отличие, там, например, от каких-то поздних их, антиутопий, тут все-таки есть другой мир. Вот, ну, кроме вот этого мира, просто он находится за стеной там. Позже этого, таких роскоши уже не будет. И вот эта вот надежда на то, что <laughs> О уйдет за зеленую стену частичкой d 503 в которой в ребенке останется какая-то душа. И вот у них там все будет хорошо, и, возможно, в конечном итоге тот мир поглотит этот вот это, ну, как бы чуть-чуть вселяет надежду, наверное.
0: Ну, вот да, как будто бы. Но с другой стороны, да, я согласна, что как будто бы финал, он, ну, ладно, нет, не обесценил, но вот он просто разрушил все, во что до этого хотелось верить. И это классический прием разрушенных ожиданий, который, кстати, да. я до Замятина, если честно, может я просто мало читала, не встречала, по крайней мере, в русской литературе, когда вот вроде все, да, все, все хорошо, а потом раз иди снова в яме. Вот, и как бы добро пожаловать на дно. Видите, сколько вообще возможностей у этой, ну, аббревиатуры, не аббревиатуру, у этой буквы D503. Душнила 503, дно. душа 503, дно 503. <свят> а, ладно. А что бы ты пожелала, замечен, в день рождения?
2: Ой, слушай, ну это,
0: не знаю, для меня это вообще
2: какой-то философский оборот. Ну, с какой-то стороны, я думаю, что я бы пожелала, чтобы... Блин, я даже не знаю. А, наверное, чтобы то, о чём он писал, никогда не осуществилось в реальности. И что даже если бы мы оказались где-то на грани к тому, что там происходило, мы все-таки не перешли эту грань, и у нас все-таки бы осталась душа, и даже не так, чтобы душа не стала для нас приговором.
0: Диагнозом. И диагнозом. Ну, вы, да. вы, вы, вы с Настей сегодня солидарны. Нет, я тоже, конечно, солидарна. Сто процентов. И, наверное, это главное пожелание. Но чтобы не повторяться, я скажу что-нибудь другое. Я, я прикинусь, что я иду против системы что я вся из себя такая, ай-330, да, вот. И скажу что-нибудь другое. Наверное, помимо вышесказанного, я бы пожелала Евгению Ивановичу... У нас был тренинг журналистский на семинаре, где мы брали интервью друг у друга. И одним из самых популярных вопросов у нас было, который все просто всем задавали, что вот если бы у тебя была возможность Выбрать любого автора, вообще не обязательно русского, и выпить с ним чаечек. И вот ты пьешь с ним чаечек и задаешь ему какие-то вопросы. У кого бы вот, ты взяла интервью под чаечек? И мне кажется, было бы интересно взять интервью под чаечеку за Месину. На день рождения я бы ему пожелала, наверное, не столько вот даже, чтобы то, что, о чем он думал, не сбылось. Хотя, конечно, да, все мы этого желаем, а чтобы он прожил бы такую жизнь, при которой эти мысли не приходили бы к нему в голову. Наверное, если бы он прожил другую жизнь, он бы не написал «мы» и не стал бы тем Евгением Замятиным, которого мы знаем. Но, тем не менее, просто как инфантильное детское пожелание на день рождения. Ну, мог бы он прожить такую жизнь, при которой такие ужасы не пришли бы ему в голову? Но, может быть, он был бы счастливее?
1: А вот не факт. А вот не факт. Но возможно. Возможно. Надо верить в это, надо в это верить. Мы надеемся. Вот. А
0: теперь мини-квиз, состоящий из одного вопроса. Настя, как ты думаешь, почему мы назвали так подкаст? Почему мы им позовесем? Я столько уже
1: видела рассуждений про ваше
2: название. Ты это видела? Я
1: отстаивала вашу честь.
2: А, боже, это же она... Ты та святая женщина, которая защищала нас в этом ужасном споре.
0: Одна из, да. Я вообще спала сладким сном, потом проснулась, увидела 500 плюс сообщений и такая, о-оу. Да, там же была куча споров, что типа, вот,
2: как это писать, как это произносить. Боже, это же самое ужасное название,
1: которое вы могли только придумать. Я считаю, отличное название, потому что оно создало такой потрясающий инфоповод во всем подкастерском чате. Не о каждом подкасте так много говорят, как о вашем в тот день. Почему вы так назвали, я не знаю, но игра слов прикольная. Почему вы так назвали? Спасибо.
0: Фред. Почему вы так назвали? На самом деле Полина у меня это спросила за, за минуту до того, как ты там подключилась. Вот, потому что название придумала я. Мне 19 лет, я ни о чем не жалею, я пересматриваю Gravity Falls, мне хорошо. Помните, там была серия во втором сезоне, где они всей командой падают в бездонную яму и рассказывают друг другу историю? Да! Вот, и там Зус рассказывал историю, типа, клевая история Зуса про пейнтбол. Хорошее название или нужна какая-то игра слов? Так вот, я перебирала кучу названий и думаю, так, ну, хорошее название, но нужна какая-то игра слов. Незадолго до начала подкаста дочитала как раз мы и думаю, так, ну, Замятин, хочется что-нибудь с, с Замятином. Вообще, один из моих любимых авторов это Достоевский, но Достоевский FM уже занят, уже занят, поэтому этого решила, ладно, надо что-то другое. Вот, Замятин тоже вошел так с ноги, я бы сказала, выбил дверь в комнату, где сидят мои любимые авторы. Вот, и я решила так, ну хорошо, будет Замятин, Замятин, З З З Хм, у нас же подкаст, это же аудиоформат MP3, а 3 это почти как Z, будет MP замечать. Это буквально умственная, ну, цепочка мыслей, которая родилась в моей голове и привела к этому названию. Я не знаю, я не ожидала, что вокруг него будет столько толков, если
2: честно. Нет, просто чтобы ты понимала. там были еще варианты, и вот если я сейчас не ошибаюсь, там была просто литература, типа и угу. про, и стоп, потому что у нас изначально была вот тема с ЕГЭ, особенно когда туда подключилась я. Вот. И потом МП Замятин как
0: раз был одним из вариантов. Слушайте, не гадайте, у меня сохранилось... серьезно, У меня сохранился список потенциальных названий для подкаста, сейчас его найду. МП Замятин, Разночтение, Прочтение, О дивный книжный мир, Гоголь жжет, Достань Достоевского, Квартира 50, Робин Бэт. Что хотел сказать автор, знает только сам автор. Ходилось, слушай, мне кажется, это
2: что хотела сказать, автор к названию, а потом уже, типа, знают только автор, уже здесь как, ну, Да, а-ля... у меня
0: такая идея, но подкаст с таким названием уже существует. А, а, ау, ау, в целом там ну, есть ладно. прикольное
1: название для подкастов, если, если вдруг. Ну вот, да, что-то такое. У меня есть к себе вопрос. Ты сказала, что твой любимый автор Достоевский. Я тоже люблю Достоевского. Подкаст у вас называется «МП Замятин». А ты видела в «Мы» вот эти вот огромные параллели между Достоевским и Замятиным?
0: Ну, вот, я не знаю, я не филолог, я, знаешь, вот, ну, как бы, я скорее с претензией на филологию, вот, вроде меня, мое окружение знает, как девочку, которая ходит с Томиком Достоевского и которая, типа, что-то знает, но, на самом деле, я жутко
1: тупая, я я вот, я могу... Я тебя понимаю. Да, я...
0: Вы не
2: жутко тупой, вы просто прикидываетесь.
1: Я могу не видеть. Я наоборот. Я наоборот, я жутко тупая, но я делаю вид, что я умная. Я то же
0: самое сказала.
1: что Меня
0: все знают как девочку с Томиком Достоевского, которая типа шарит в литературе, а я не шарю. Вот, Поэтому я не знаю, насколько те параллели, которые видела ты, видела я, но сходство есть, наверное, и для меня оно более глобальное, чем детали, скажем, или какие-то сюжетные параллели. Сходство между Достоевским и Замятиным для меня — в том, что они жили в очень тяжелое время, и в том, что... Вот, ладно, окей. Раз уж мы заговорили об этом. Мое любимое произведение Достоевского Бесы. Как бы все, этим все сказано. Вот, всё про ясно. Что Бесы. Правильно, про революцию. Вот. И здесь тоже, ну, тема революции, она так или иначе имеет место во всех антиутопиях. И, не знаю, в какой-то степени, может, тогда беса это тоже антиутопия, потому что вполне себе антиутопические настроения там сто процентов есть. И вот эта тема революционности, тема... Вот, кстати, нет, об этом можно рассуждать бесконечно. Вот в «Бесах», например, была идея скрепления кружка кровью через групповое убийство. А... То, что хотели сделать I 330 и вот этот, я забыла, как назывался этот круг. Вот был интеграл, а был второй круг на М он как-то назывался, мне очень стыдно, я забыла как. В общем, окей, называем это революционный кружок I 330 Они же, по сути, окей, у них не было настолько кровавых планов, Но, по сути, они отдавали себе отчет в том, что их вот этот протест, он не будет бескровным. Там 100% кто-то погибнет. Как бы все отдавали себе в этом отчет. И никого это не останавливало. Но я сейчас загну вообще штуку, за которую точно меня можете закидать помидорами, особенно Настя, которая у нас дипломированный филолог. Что если... Uh, сцена с пытками Ай-330 и сцен ну, псевдоисповеди Ставрогина у Тихона — это вообще параллельные вещи, потому что вот они... там Я очень хорошо помню описание Ай-330, вот эти сжатые губы, улыбка, эти ее вечно белые зубы острые, которые Замятин постоянно описывает, и как она не раскололась. И вот то, что Ставрогин делает тихо, это же не исповедь. Он как бы гордится тем, что он совершил. Что он сделал, да. Вот, ну и как бы. А почему это вообще не может быть параллельными сценами, которые описывают одно и то же?
1: Вот, вообще загнуло. Если говорить о параллельных сценах просто, то моя, одна из любимых, потому что, ну, она реально очень смешная, на мой взгляд, сцена в романе Мы, это когда Т-530 идет убивать Ю вот это же это же прям ну это же прям преступление и наказание чистой воды он идет ее убивать там даже замятен резко вдруг начинает добавлять яркий желтый цвет прям тоже как у Достоевского потому что ну ты знаешь что желтый у Достоевского это прям буквально цвет желтый центральная фигура в романах Достоевского вот и то как реагирует на это Ю она не боится смерти она думает что он пришел ее насиловать и начинает ложиться на кровать. Это очень уморительно. И я, когда это читала, я думала, а что, если бы старуха процентчица повела бы себя так же? Мне
0: кажется, запись надо останавливать, потому что это просто... Это, это переходит во что-то просто совершенно феерическое. Баханалия! Но явно не для подкаста 12+. Но это феерически просто. Ладно, я думаю, на этом уже все. Будем завершать... В общем, Настя, спасибо тебе огромное, что ты вообще была с нами. И я очень надеюсь, что ты к нам еще придешь в следующих сезонах, и мы продолжим
1: наши увлекательные диалоги. Спасибо, спасибо, что позвали. Обязательно приду, потому что я волновалась опять-таки, когда шла к вам, потому что боялась какой-то академичности. А я такая вся из себя пан-крок от мира литературы. А получилось все как, как и должно было получиться. Так что спасибо, что позвали. Ура! С вами
0: была прекрасная Анастасия, ведущая подкаста «Акула-пера» и просто чудесный человек, дипломированный филолог, между прочим. Вот, а также ваши, надеюсь, любимые ведущие. Женя и Полина и подкаст «МП Замятин". А еще больше интересных фактов и необычных деталей из биографии Евгения Замясина вы найдете в выпуске Настиного подкаста «Акулы-пера». Также напоминаем вам, что 10 февраля, в день рождения Бориса Пастернака, моего двоюродного прадеда, выйдет наш с Полиной бонусный эпизод «МП Замятина», и в гостях у нас будет мой папа Арнольд Игоревич Пастернак. Все. <смех> а Дноль Пастернак. Пастурнак. Все. Следите за нашими соцсетями, не переключайтесь. В общем, мы вас ждем, любим, обнимаем. Всегда на связи. Не сходи с ума. Сходи за книгой.